un capteur de puissance de un côté va être fort, va être bon, va être précis pour mesurer le double de la puissance de la jambe gauche. Bonjour lecteurs et auditeurs du Balado Vélomag. Ici François Léo, accompagné de Jacques Sénéchal pour le troisième de notre série de trois Balado qui vient avec notre magazine du mois d'août, qui paraît d'ailleurs aujourd'hui le CISSOU. Aujourd'hui, nous rencontrons Martin Turgeon, spécialiste en positionnement et geek invétéré pour nous jaser des mesures de performance à vélo. Avant toutefois, je dois introduire notre talentueux rédacteur en chef, Jacques Sénéchal. Comment vas-tu, Jacques? Ça va très bien, François Léo. Qu Qu'est-ce qu que tu nous prépares dans le magazine rapidement? Ben, je vous présente un rapide menu. En fait, c'est un, un menu très, très estival parce qu'on sait qu'en ce moment, vous, vous roulez dans le tapis puis vous êtes dehors. Donc, il faut quand même prendre le temps pour lire le magazine. On y trouve des conseils de notre ami Jonathan Berrois pour le cyclotourisme. C'est tout à fait adapté. Des destinations gravelles-balles, euh, autant dans l'Outaouais que dans les cantons de l'Est. Des suggestions de camp de base pour faire du vélo, quelques côtes à déguster parce qu'on aime ça, un test de deux vélos de gravel qui ont été conçus au Québec et bien sûr nos traditionnelles chroniques santé, entraînement, nutrition. Et là, on parle avec notre geek, notre spécialiste de la bébelle, notre technicien. Ben, en fait, Martin, Martin Turgeon est le geek de Vélomag. Il travaille pour expliquer tout ce qui concerne le volet technique du vélo dans le prochain Vélomag, il s'est penché sur les outils qui permettent la mesure de la performance. Salut Martin, ça va Ça va bien, Jacques. Écoute, moi je me posais la question, qu'est-ce qui est préférable au départ d'une course Est-ce qu'il est, est faut regarder la roue profilée de son, de, des gens qui sont sur la ligne Ou alors le matériel qui est sur son vélo, comme des, des capteurs de puissance ou autre Moi j'ai tout le temps dit que... Moi, au départ d'une course, si je vois quelqu'un qui a un capteur de puissance ou quelqu'un qui a des roues pleines, je me dis, celui-là qui a le capteur de puissance, s'il sait servir de cet outil-là, il va être plus dangereux que celui qui a des roues pleines. Un capteur de puissance, ça ne va pas donner en tant que tel des, de la puissance gratuitement, contrairement, mettons, à des roues, mais c'est quelque chose justement qui va être capable de structurer l'entraînement et de quantifier euh, l'entraînement beaucoup mieux pour être un cycliste plus performant. Donc, dans la plupart des, des produits que tu présentes dans, dans cette édition de Vélomag, euh, il y a donc les capteurs de puissance, quelques autres, les cardiofréquences-mètres. Il y a généralement des éléments incontournables qui vont avec ces produits-là. Euh, donc, on parle de l'unité d'affichage ou d'enregistrement. On parle d'un logiciel aussi pour l'analyse des données. Et aussi, on parle des connaissances. Euh, pourquoi, pourquoi ces trois éléments c'est sûr que, bon, si on parle de la base, c'est sûr que c'est des instruments qui vont donner des données. Donc, c'est pas quelque chose, ça va prendre justement la, comme un Garmin ou quoi que ce soit, une, une unité GPS pour enregistrer les données. Après ça, ça va prendre justement un logiciel pour être capable un peu de filtrer à travers toutes les données que ça donne, qu'est-ce qu'on veut vraiment euh, regarder. Puis après ça, ça va être, bon, les connaissances ou quoi que ce soit, c'est la capacité d'interpréter ces données-là, finalement. Parce qu'utilement, même un capteur de puissance, tout ce que ça donne, c'est des chiffres. Donc, il faut être capable de l'interpréter pour euh, savoir en faire un sens. OK. Si on fait un rapide résumé des instruments de mesure. Bon, euh, on parle par exemple, le capteur de cadence de pédalage. Ça sert à quoi? Est-ce que c'est indispensable? 
Euh, ben, il y en a qui vont dire que c'est dispensable, il y en a qui vont dire que non, mais bon, finalement, ce que ça va donner, c'est la, la révolution minute de chaque personne. Euh, je dis tout le temps aussi qu'il faut faire attention, ça c'est un autre, des fois, quelque chose qui peut paraître simple, mais qui est un, un logiciel d'analyse va être vraiment euh, avantageux pour ça, parce que souvent, les gens vont regarder à la fin de la randonnée de la cadence moyenne, disons. Mais je dis tout le temps, la cadence moyenne, c'est pas un très bon indicateur d'à quel point, si vous mouliner ou pas, parce que si je donne un exemple, si vous allez sur une, une côte, vous montez pendant 20 minutes à 90 RPM, puis ensuite vous redescendez pendant 10 minutes à 0 RPM, vous regardez à la fin, il va être écrit que votre moyenne va être de 60 RPM. Donc, est-ce que c'est réaliste de vous dire, bon, je roule à 60 RPM, il faudrait que je mouline plus? Donc, c'est un exemple justement que là, les logiciels d'analyse vont vraiment aider. OK. Bon, OK, il y a un autre produit que utilisent beaucoup les gens aussi, c'est le cardio-fréquence-mètre. Est-ce que j'ai la patate dans le tapis ou est-ce que je l'ai plus tranquille? Ça sert à quoi encore cette affaire-là? Bien, moi, je dis aussi, beaucoup de gens avec l'arrivée des capteurs de puissance ont beaucoup délaissé les cardio-fréquence-mètres, mais souvent, les cardio-fréquence-mètres vont encore être parmi les meilleurs instruments pour mesurer l'effort à longue durée. Dans le fond, parce que c'est sûr que ça va mesurer plus que ce qui se passe à l'intérieur du corps que réellement la, ce qu'on produit finalement. Euh, donc, ce n'est pas nécessairement le meilleur outil pour mesurer des, euh, des efforts à plus court terme, plus moyen terme, mais pour des efforts à long terme, c'est vraiment un très bon indicateur. OK. Bon, puis il y a aussi le, évidemment le King, c'est le capteur de puissance. Euh, il se décline en plusieurs options. Est-ce que tu peux nous faire une, une rapide description? C'est sûr qu'il y a plusieurs. Bon, les plus connus, c'est ça, vont être ceux au niveau du pédalier. Disons, le plus fréquent au niveau du budget va être celui qui va être un capteur comme de juste un côté de une des deux manivelles. Ensuite, il va y avoir les pédaliers qui vont être plus au niveau soit des, des deux côtés ou au niveau des, euh, <coughs> au niveau des plateaux. Les, ceux qui vont être deux côtés vont pouvoir donner s'il y a une disparité dans les jambes gauche-droite. Euh, vont être souvent aussi plus précis parce que ceux qui mesurent de un côté vont, dans le fond, mesurer un côté et vont multiplier par deux. Tandis que quand on a un capteur qui va mesurer les deux côtés, euh, on a une plus précis finalement parce que la disparité, il peut y avoir une disparité gauche-droite avec les jambes, puis aussi elle n'est pas stable dans le sens que si on va avoir 55%, disons, et 45% de notre jambe, c'est pas toujours tout le long de la randonnée que ça va être ce même pourcentage-là, ça peut varier. Donc, un capteur de puissance de un côté va être fort, va être bon, va être précis pour mesurer le double de la puissance de la jambe gauche. Donc, c'est ça la différence, dans le fond, quand les capteurs de puissance. Il y a aussi d'autres éléments qu'on peut qualifier de nouveaux. Euh, tu nous présentes l'analyse du coefficient d'aérodynamisme, le capteur de mouvement. Ça, ça, ça existe, mais ce n'est pas encore tout à fait très présent dans le peloton. Est-ce que la chose va analyser avec précision notre, euh, notre position sans qu'on soit dans un tunnel d'air? C'est le but de ces instruments-là, finalement, c'est de pouvoir avoir un accès euh, à des données aérodynamiques sans payer le prix d'une un, séance, dans le fond, dans un tunnel d'analyse qui va coûter plusieurs milliers de dollars de l'heure. Donc, oui, on est quand même dans, au début de, de ces technologies-là. Euh, mais le but aussi, ça va être d'avoir quelque chose de portable et qui va pouvoir nous donner des données en temps réel aussi pour voir réellement quand on fait des mouvements sur le vélo, est-ce que ça a une, une influence directe. 
c'est sûr qu'on n'a pas la même précision nécessairement que dans un tunnel. Sauf que l'avantage de ça aussi, c'est que même dans un tunnel, ce n'est pas une situation réelle. On n'est pas sur la route, il y a d'autres facteurs. Donc là, on arrive vraiment à quelque chose. Puis c'est ça aussi les avantages de ces instruments-là, c'est de pouvoir mesurer le plus proche de son environnement réel. C'est ça aussi avec les capteurs de mouvement que je parle. Euh, c'est sûr que le positionnement, tout ça se passe beaucoup à, comme à l'intérieur, dans des studios. Mais le plus proche qu'on est capable de se rapprocher de l'extérieur, donc avec des capteurs de mouvement qu'on va utiliser dans une sortie, c'est sûr qu'on peut, c'est là qu'on peut aller chercher beaucoup plus de précision. OK. Toi, Martin, c'est quoi ton outil de prédilection qui te fait aller plus vite et qui te permet d'être le plus fort du monde? Si seulement j'étais le plus fort du monde, mais euh, <rire> c'est... La phase, c'est qu'il n'y a pas un en particulier. C'est un amalgame, la puissance. La performance, c'est multifacteur. Euh, c'est sûr que développer, on parle toujours justement d'être capable d'avoir un bon entraînement, de, bon, de bien quantifier avec les capteurs de puissance, c'est génial. Mais c'est sûr que si on a une position qui n'est pas nécessairement optimale au niveau d'aérodynamisme, ben, on va perdre cet avantage-là. Donc, c'est toujours de doser à travers euh, différentes technologies. On ne peut pas dire que c'est une chose qui va être nécessairement euh, remportée sur tout. C'est vraiment de porter une attention sur tous les aspects, de ne pas focusser sur un seul. Puis oui, justement, comme le, quand on parle de sommeil, la récupération, on parle beaucoup d'instruments qui vont mesurer la, la performance sur le vélo. Mais aussi, un adage qui dit qu'on ne devient pas plus fort quand on s'entraîne, on devient plus fort quand on récupère. Donc, c'est sûr que ça aussi, ça fait partie en réalité des instruments de mesure de la performance. D'ailleurs, il y a plusieurs outils qui sont là pour évaluer le niveau de récupération maintenant. Oui, TSS et tout ça. Ouais. C'est sûr que ça, c'est souvent des modèles qui vont être pris en fonction de la moyenne. Mais c'est sûr qu'ultimement, je dis tout le temps, ces, ces graphiques-là seraient seulement bons si on pouvait aussi mesurer le niveau de, de stress que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau du stress dans la vie quotidienne ou quoi que ce soit. Fait que ça, c'est là aussi qu'il va y avoir des instruments de, de mesure ou euh, de l'actimétrie ou quoi que ce soit qui vont être vraiment capables de s'amalgamer à tout le reste. Bien, Martin, merci beaucoup pour, pour, pour cet éclaircissement. C'est juste un aperçu du texte que tu, que tu nous proposes dans le prochain Vélomag qui rentre beaucoup plus dans le détail. Notamment, il nous explique comment ça marche un capteur de puissance ce qui n'est quand même pas négligeable. Euh, je te souhaite encore de belles explorations du côté du volet technique du volet, du vélo. Et en tout cas, nous, on apprécie beaucoup à Vélomac que tu écrives et que tu nous racontes euh, euh, le, le fruit de tes explorations. Merci, Martin. Merci, Jacques. C'est toujours un plaisir. Je donc, vous souhaite une bonne journée à tous les auditeurs. Je vous invite d'ailleurs à garder un œil sur notre site web parce qu'on prépare un petit quelque chose de spécial pour les geeks en vous avec Martin dans les prochains mois. Vous n'avez pas fini d'en entendre parler de notre, de notre geek local. D'ici là, on vous invite à lire le magazine qui est en kiosque aujourd'hui, magazine de OU. Et on souhaite une bonne fin de journée à vous tous. Salut Martin. Salut Jacques. Salut. Merci. Salut.